0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel díjas írótól Gabriel Garcia márkesztől. től öket a műsorvezető Kun Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. A heti podcast vendége Gáspár Kata, és nagyon-nagyon komoly dolgokról beszélgettünk itt a kezdet-kezdetén, a hajat színéről, meg az én hajad színészről. És mióta belevágnánk a nagyon-nagyon komoly dolgokba, akkor tényleg az izgat, hogy milyen volt az eredeti hajszíned, mert most gyönyörűen áll ez a barna, de mint kiderült, gyerekkorodban azért nem pont ilyen voltál.
1: Nem, hát nekem... Szia! Megyük Szia, a kata, kata Nekem ilyen tejfehér ö, hajam volt, elképesztően szőke voltam, szőke, göndörhajó kislány voltam, és aztán így általános iskolában elkezdett bebarnulni a hajam, ö, és most már azt szoktam mondani, hogy a, a saját hajszínem ez a tipikus ö, szürke, ö, barna, ilyen, ilyen, ilyen magyar barna, tudod, ami, ami, ami nem sötét szűke, nem is sötét barna, hanem ilyen teljesen átmeneti, semleges szürke hajszín. És hát általában azt szokták kérni a rendezők, hogy legyek vörös, mert hogy világosabb, őröm, szeplős vagyok, zöld a szemem, és hogy mennyire passzol ehhez a vörös és hát nyilván mivel színész vagyok, ezáltal úgymond idézőjelben azt csinálnak velem, amit akarnak, tehát rövidebb haj, hosszabb haj, vörös, stb. Viszont ebből nagyon nehezen tudok saját hajszínt csinálni, mert ugye mindent ledob a vörös. Úgyhogy ez egy nehéz dolog, de de nagyon szeretem visszakapni az eredeti hajszínemet. És hogyha húzamosabb ideig feste van, és vörös a hajam, akkor nagyon szeretem visszakapni, uh-huh. és, és újra magamat látni a tükörben. Aztán persze jön megint egy rendező, aki megint azt mondja, hogy hát akkor vörös.
0: Az, hogy szeplős voltál gyerekkorodban, emiatt csúfoltak vagy zavart?
1: Soha nem csúfoltak ezért, viszont engem zavart. És ö, emlékszem rá, hogy, ö, hogy édesanyám vett egyszer egy krémet, és mondta, hogy ha bekenem ezzel az arcomat, akkor az összes szeplőm el fog tűnni, viszont akkor örökre. És így, És így betette a fiókba, és így becsukta a fiókot. És akkor így úgy voltam vele, hogy véglegesen eltűnne valami rólam. És inkább nem használtam, és kiderült, hogy egy egyszerű sima Ez egy jó, jó volt. 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 De, de semmi nem volt benne, csak egy krém volt. És euh, tudta az én édesanyám, hogy hogy ezt a harcot ezt nekem kell megvívnom magammal, és hogyha ő csak annyit tesz hozzá, hogy itt van, de ez végleges, akkor valószínűleg én én úgy fogom gondolni.
0: Uram Isten, neked még nincs gyereked. Nem tudod, hogy ez milyen pokoli nehéz dolog. Tehát úgy jól beletalálni egy jó mondattal. Tehát édesanyját beletalál. Bele. Igen. De hogy, hogy ez ösztönösen jött neki, vagy utána olvasott, vagy egyáltalán hogy jött ez az ötlet, de az élet minden területén egy gyereknevelésben mennyi buktató és nehézség van. Én mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy e, a gyerek egyet higgyen el, hogy a szülei egy jó szülő a legeslegjobbat akarja neki, és a leges legjobban el lehet szúrni az egészet.
1: Hát igen, nekem vannak barátnőim, akiknek már vannak gyermekeik, és bizony látom, hogy ez ez elképesztően nehéz. Van olyan is, akinek én vagyok a tündérkeresztanyja és bizony most az egyik barátnőmnek a a kisfiára. Hú, nagyon-nagyon határozottan rá kellett szólnom. De már magamtól is megijedtem, hogy... Mert egyszerűen a gyerek... Mondtam neki, hogy mindjárt jön anya, játshatunk játszhatunk itt, de arra ne indulj el, mert ott vannak az autók. És láttam a három éves kisfiún, hogy végigment a, a, a fejében ez a gondolat, hogy akkor most csibészkedjünk. És elindult futva az autók felé. Természetesen 8-10 méterre mentek az autók, és nem is annyira forgalmas ott ez, a, ez az útszakasz, de... Én, én, én ott nem haboztam, hanem megfogtam a gyereket szépen, és mondtam, Megrángattad
0: meg, hogy... egy kicsit?
1: Ö, hát nem is megrángattam, inkább a kapucniát fogtam meg, és utána a hónom alá csaptam, és mondtam, hogy ezzel nem viccelődünk, ez most egy halálkomoly dolog, és hogy ilyet többet nem csinálsz. Úgyhogy mostantól kezdve itt fogsz játszani és nem megyünk sehova. Én
0: ezért nem tudok azon ítelkezni, ha látom, hogy mondjuk az utcán elcsattan egy anyai pofon, vagy egy fenékreütés, mert ez a szülőfélelme és az ijedelme, tehát nem a tudatos gyilkolás. Mert mert annyira meg lehet ettől ijedni, hogy Uramisten, kárt tesz magában a gyerek. Tehát én ezt mélységesen megértem. Te vajon milyen gyerek voltál? Mit meséltek a szüleid? (gül) Nyugodtan eljárhatott volna a kezük nekik is?
1: Én én nem kaptam ilyen fajta fenyítést, vagy nevelési eszközöket. Akkor a
0: világ legjobb kislánya voltál?
1: Nem, 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 nem. Egyszer egyszer kaptam édesanyámtól egy figyelmeztető jellegű pofont, de nem is volt nagy, viszont annál, és hatott a dolog, és nagyon megérdemeltem.
0: És mit csináltál?
1: 15 éves lehettem, és ö, ott aludhattam az egyik barátnőmnél, és volt ilyen tini diszkó, aminek ö, nem is tudom, ilyen, ilyen kilenc körül volt vége, és ö, édesanyám csak annyit kért tőlem, hogy ahogy megérkeztünk a barátnőmhöz, írjak neki egy üzenetet, hogy ott vagyunk, és minden rendben van. Igen ám, csak közben nagyon jó volt a buli, nagyon jól éreztük magunkat, és nemes egyszerűséggel lemerült a telefonom. És hazaértünk, beszélgettünk, és hát fáradtak voltunk, és elaludtunk.
0: És fogalmas sem volt, hogy mi van
1: veled? Nem tudta anyukám, Fó, hogy, hogy mi van velem, és kiderítette, nem tudom hány szálon, hogy, hogy hol, hol lakik a barátnöm, És valami reggel hatra odajött és a barátnőm anyukája keltett, hogy itt van anyukád. És én roppant megörültem annak, hogy jaj, de jó, hát jött, értem, anya. És anya mindenre gondolt, hogy elhagytam a telefonomat, ellopták a telefonomat, nem tudom, és akkor még a, a nyakunkban lógott a mobil. Az akkor egy ilyen divat volt. És látta anyukám, hogy én boldogam vidáman jövök ki, és lifega a telefon a nyakamban. Tehát ott van velem a telefon. És akkor beszálltam a kocsiba, és... Szóval nem egy ilyen face-to-face nagy pofon volt ez, hanem inkább egy oda legyintés volt oldalra, és láttam anyukámon, hogy alig tudta beindítani az autót, annyira ideges volt. És soha többet nem csináltam ilyet. Tehát ott ott értettem meg azt, hogy... hogy, nem, nem lehetek ennyire feledékeny, hogy édesanyámat én ilyen állapotba hozzam. Ezért
0: elmondom, hogy édesanyád bánságíldjuk, szerintem mindenki tudja, édesapád Gáspár Sándor, tehát nagyon jó helyre születtél, jó helyre csöppentél be. Na most akkor a 15 éves voltál, és ha hozzáadok, mennyit, két évet kell, amikor az első filmedet leforgattad? Nem, akkor, akkor volt, akkor, 15 évesen? Érezted akkor 15 évesen, hogy na most nagylány lettem, mert színésznő vagyok, forgatok, filmben vagyok?
1: Én nem vettem ezt akkor komolyan, mert én komolyan állatorvos szerettem volna lenni, olyannyira, hogy a macskánk kasztrálását végig aszisztáltam, varratokat szedtem. Tehát, hogy én erre tényleg készültem, csak amikor azt mondták, hogy 35 évesen lehet először nekem saját állatorvosi rendelőm, ha egyébként jól csinálom a dolgaimat, Most sem vagyok még annyi, tehát pláne akkor ez annyira távolinak tűnt, hogy így kicsit megijedtem. Szóval amikor én megkaptam az apám beájulna főszerepét, akkor ez nekem egy játék volt. Nem gondoltam én ezt véresen, komolyan. Ö, nagyon tetszett, hogy kapok instrukciókat, azokat hol tudom teljesíteni, hol nem ha nem, akkor még egyszer fölvesszük. tehát nekem ez egy, ez egy nagyon jó kis felnőttebb játszótér volt és, és, és csodálatos emberekkel ismerkedtem ott meg és a film után, amikor hál' Istennek sikeres lett a film, én akkor is úgy voltam vele, hogy tök jó, hogy ezt kipróbáltam. De
0: szüleidben nem volt félelem, hogy elkap a gép szí, és De. ott vagy egy film kellős közepén érettségi nélkül, a középiskola kellős közepén.
1: Nem, azt tudták, hogy le fogok érettségizni. Hát hogy ne hát nem engedték volna, hogy ne. Tehát ő, engem nem engedtek ő, szinkronizálni, színházban ő, játszani, forgatni, tehát engem... Nem engedtek a szüleim, mert hogy a legfontosabb az, hogy én érettségízzek le, és a saját utamat kezdjem el bejárni, és találjam ki, hogy mit szeretnék igazán. Ö, az apám beájulnánál mert 15 éves voltam, már gimnazista voltam, és akkor látták rajtam azt, hogy én ezt szeretném csinálni. És arra gondoltak, hogy az már nem annyira kislány, hogy esetleg elrontható legyen, de még nem biztos, hogy visszafordíthatatlan lenne az, hogyha mondjuk mást szeretnék csinálni.
0: Most utólag biztosan tudod, hogy hogy azért választottak be a filmbe, mert tehetségesnek gondoltak, meg a szerepre valónak, vagy belejátszott az, hogy kinek vagy a gyereke?
1: Azért tudom azt mondani biztosan, hogy nem játszott közre az, hogy kinek vagyok a gyereke, mert olyan régóta vagyok, most már én is benne a szakmában, hogy pontosan tudom azt, hogy mennyibe kerül elkészíteni egy nagy játékfilmet.
0: Nem tehetik tönkre. Nem
1: tehetik tönkre, illetve <hül> ö, én valakiknek voltam csak a lánya. Tehát nem én voltam már valaki, akivel mondjuk el lehet adni egy filmet, hiszen egy neve nincs ö, fiatal csajszival, nem fogjuk tudni eladni a filmet. Ráadásul a film kileg szól a Tiniknek. A Tinik meg nem foglalkoznak azzal, hogy kinek, ki az anyukája, apukája, tehát redesül ez egy bestsellerből készült ez a film. Elképesztően nagy figyelem övezte, hogy kiket választanak, milyen a forgatás, és azért ne felejtsük el, hogy a Sastamás meg Ragályi elemér, mint operatőr, tehát hogy nem... Ő, Soha nem gondolnám azt, hogy, hogy ilyen kaliberű emberek csak és kizárólag azért választanának valakit, mert hogy valakinek a valakiet, tehát ilyen nincs. És látom mai napig, hogy, hogy elképesztően nagy dolog castingoltatni, és nagyon nagy felelősség. Tehát én ki tudom azt jelenteni, hogy nem fordulhat elő, hogy egy főszerepet csak azért játszonál valaki, mert valamilyen rokoni vagy ismeretségi szála köti valakihez, tehát ilyen nincs. A mellékszerep az lehet, hogy máshogy működik, lehet, hogy epizódista lehet valaki. De, de én azt gondolnám, hogy, hogy az is egy rizikófaktor lenne. Miért csinál ilyet bárki?
0: És gondoltad akkor azt, hogy na jó, most túl vagyok egy főszerepen, és akkor gyerünk, járjuk végig a ranglétre. Tehát, hogy nehogy azt higgyem, hogy főszerepekből áll az élet, és csak azt adja nekem, vagy az dobja nekem a gép.
1: Nem gondolkodik egy 15 éves kislány ilyeneken. Én magam sem tettem ezt. Tettem a dolgomat, tanultam, próbáltam kitalálni, hogy mi szeretnék lenni, hogy lesz ez. Aztán kaptam további szerepeket, elkezdett érdekelni ez. Aztán felvettek a Nemzeti Színház stúdiójába, ahol tanultunk és végig statisztáltuk azokat az éveket. Tehát igazából nem volt mit letörni, vagy nem voltak ilyen fölösleges szárnyak, amiket le kellett volna törni, hanem aki tényleg szeretné ezt csinálni, és tanulja szívvel, lélekkel, akkor látni fogja azt, hogy oké, volt egy mozifilm főszerep, ami páratlan és ritka, és nagyon kevés embernek adatik ez meg, pláne 15 éves korában. És akkor ez óriási siker volt, emlékszem a filmre. Igen, de hogy Hogy én utána, ilyen 17-8 éves koromban elkezdtem ezt komolyan gondolni. És én voltam a legboldogabb ember a világon, hogy a Nemzeti Színházban egy tálcát be kellett vinnem, mondjuk a Hollósi fricinek Isten nyugasztalja. És én ettől olyan boldog voltam, hogy ugyanakkora örömöt adott nekem ez, mint akár egy főszerep, mert hogy azt csinálhattam, ami... Aztán végül is megfogalmazódott bennem, hogy én tényleg ezt szeretném csinálni. Tehát az, hogy most főszerep, vagy mellékszerep, mai napig csinálok kisebb-nagyobb szerepeket, és mivel, hogy borzasztóan szeretem a szakmámat, és ezt halál komolyan mondom, minden egyes szegmensét, ezért én ezen nem gondolkodtam soha, hogy most nem enyém a főszerep, vagy ez, ez Amit volt mondtál,
0: hogy tulajdonképpen a rendező kívánságának mindig eleget kell tenni. Ha kell, 50 kilóval több vagy, 20-al kevesebb, vörös, barna, szőke. Hogy tudod megőrizni a saját személyiségedet, hogy ki valójában gáspárkat? Mert egyszerűen játszanak a lelkeddel, a testeddel, a gondolataiddal. De látod,
1: ezen sem gondolkodom, mert ez evidens, hogy én én vagyok. És ők belőlem dolgoznak, én meg magamból. Tehát ők nem tudnak mással dolgozni, mint a Gáspárkatával, én meg nem tudok másból meríteni, mint a Gáspárkatából. És nyilván ehhez adódik hozzá egy másik személyiség, akit éppen el kell játszani, vagy egy másik személyiségen gondolkodunk együtt, és lőjük be az arányokat. De alapvetően én vagyok ott. Tehát az, hogy én elfelejtsem, hogy én ki vagyok vagy a többiek elfelejtsék vizsgálni azt, hogy én ki lehetek, mert szintén nem nagyon fordulhat elő.
0: Múlt héten beszélgettem Xantusz Barbarával, aki elmondta, hogy minden alkalommal, amikor a színpadon sírni kell, akkor a nagypapája halálát sírja el. Ahogy jön meg, mindig az jut eszébe, azok a könnyek, csorognak végig az arcán. Te mit dolgozol ki magadból? Tehát mik azok az életszakaszok, amik visszaköszönhetnek a színpadon?
1: Jók és rosszak egyaránt? Ez változó, mert uh, mindig uh, megpróbálom a, a szituációhoz legközelebb eső tapasztalatomat felhasználni. De, De ezt én...
0: gondolom automatikusan, ösztönösen jön, nem? Tehát hát, miközben... nem végig
1: gondolod, hogy hú, most akkor engem Nem, 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 erre való a próba folyamat, hogy uh, hat hétig vagy 9 hétig törünk valamit. És ez az idő áll rendelkezésünkre, hogy kifogalmazzunk dolgokat magunkból, hogy aztán már kezd összerakódni, és akkor már az érzéseket is nyilván könnyebben tudja az ember előhívni, hiszen valami történik valamiért, és akkor ez az egész úgy végig söpör az emberen. De ehhez el kell kezdeni összetenni a puzzelt, a lélek és az ember nyilván olyan tapasztalatot keres az életében, ami erre reflektál. És el
0: is mondott próbák alatt, vagy el is mondjátok, hogy ez történt, most Nem eszembe jutott a, a nagymamát halála. Igen, igen. Például, hogy, hogy beszélsz róla, hogy, hogy tegnap előtt ilyen szomorúságért, és...
1: Nem feltétlenül, mert ö, minden rendező, és minden kolléga, és minden próba folyamat teljesen más. És van olyan, ahol lelkizünk, van olyan, ahol megfejtjük a dolgokat, van olyan, ahol ö, csinálni kell, és, ö, és és egyszerűen nem jut idő a személyes történetekre. De az nem baj. Tehát, De akkor hogy...
0: jobb a próba, mint az előadás, a vége. Tehát az ne. út az jobb, mint a végeredmény. Hát
1: ezért szeretnek a színészek próbálni, mert ö, rengeteg mindent ki lehet próbálni, szó szerint. Úgyhogy ö, igazából ö, azt gondolom, hogy más és más miatt szoktam ö, sírni, de előadásom belül nyilván ö, ugyanaz a dolog jut eszembe. Minden előadáson ö, ugyanaz a rész, amire én gondoltam a próba folyamat alatt. Vagy amit én ezzel a szereppel ki tudok fejezni.
0: Tudsz egy példát mondani, amit elmondható?
1: Most a pandémia miatt nekem nem volt előadásom. Most Cseplin van, és a Cseplinben nem kell sírnom. Szinkronban kell mostanában sokat sírnom. Ö, és miért sírsz akkor? Miért
0: és kiért sírsz? Ha eszedbe jut valami, igen?
1: Nagyon érdekes, mert a szinkron az egészen máshogy működik. Ott azért vagyunk, hogy csak és kizárólag azt a színészt figyeljük. De elképesztő, hogy Maga a stúdió is teljesen, mint hogyha ilyen zanzásítva lenne. Tehát annyira csak, csak és kizárólag a színészt nézzük. Most egy nagyon nehéz és csodálatos sorozatot kellett szinkronizálni. Családon belüli erőszakról szól a történet, és majd csak októberben lehet látni. És megkaptam a casting alapján a főszereplő lánynak a a, a hangját.
0: Csak a téged erőszakolnak családon belül?
1: Igen, de nem feltétlenül testiség történik, hanem inkább lelki bántalmazás. Apád vagy ki? Nem, a a csajnak a párja. És mindent megtesz a csaj, hogy a, a a kisgyerekét, a három éves gyerekét biztonságban tudja. És az egész világ ellene van, és nincs pénze, és nincs segítsége, és a családi szállak sem elég szorosak ahhoz, hogy, hogy bármi nemű segítséget kapjon lényegileg. És ott például nem az van, hogy, hogy, hogy én saját tapasztalatokat hívok elő, hanem egyszerűen szituációban van a csaj, akit én nézek. És látom, hogy szóról-szóra, betűről-betűre, hogy megy bele egyre mélyebben ebbe a történetbe.
0: De mondjuk érzed azt, hogy kijössz a szinkromból, és azt mondod, hogy Uramisten, én az életet szinkronizáltam most? Minden nap erről beszélünk, és akkor beszélhetünk a, a melegekről, az agresszióról, a, a bevándorlókról, mindenről, bármiről, hogy kijövök, és ott van, szembe engem az élet.
1: Ö, közben ö, éreztem azt, hogy, ö, hogy ez hogy mennyire szépen játszottak a színészek, és hogy mennyire természetesen. És nem tudom, valahogy valahogy annyira a natur volt az egész, hogy nagyon szeretek szinkronizálni rajzfilmtől elkezdve mindent, és valahogy ez annyira behúzott, ez a natur színészi játék, ez az abszolút természetesség, hogy vége lett a sorozatnak, és nem szeretnék spoilerezni, de hogy, hogy egy, egy olyan teher tör ki a csajból a végén, hogy így, így ott álltam a stúdióban, és úgy, úgy, úgy azt éreztem, hogy valószínűleg sokan fogják megnézni, és valószínűleg nagyon sok embernek erőt fog adni. És sajnáltam, hogy vége lett ennek a munkának, mert jó volt olyas valamivel foglalkozni, ami egy üzenet. Szóval visszatérve arra, hogy hogy közben nem azon gondolkodtam, hogy az én személyes történetem hogy csatlakozik erre, hiszen nem egy próbafolyamatban keresek élőben magamról vallomásokat, hanem itt kiszolgálok egy színésznőt, és csak a hangomat tudom hozzáadni, viszont az biztos, hogy én ilyenkor meg siratom magam, mert nem szeretem feltétlenül azt hallgatni, hogyha ha sír a színésznő, és a, a magyar hangja beszívja a levegőt, és bocsánat, hogy ezt mondom, de száraz az orra. Tehát én azt nem... Ne, tehát akkor, akkor volt olyan, hogy időt kértem a stúdióba, hogy, hogy, hogy muszáj itt egy kicsit szétesnem ahhoz, hogy, hogy legyen hangi csuklás bármi, és nem a technikára gondolok, hanem lehet azt hallani, hogyha valaki tényleg igazán sír.
0: Az utóbbi időben nagyon-nagyon elindult veled a, a szakmai életed. Tehát azt látom, hogy nem tudom, most a játékszínben rendszeresen ott vagy, vagy, vagy a Chaplin fi- darabban, filmben mondom, Chaplin darabban, de hogy a Pesti Magyar Színháznak bucsut mondtál. Igen játékszín, szabadúszó vagy, és, és, és sok minden megtalált. És gratulálok az aranymedál Díjat Köszönöm Ráadásul egy csodálatos társaságban kaptad meg. Tehát hámorídik Ildikú, Udvaros Dorottya, Tészabon, tehát és akkor sorolhatnám tovább. Tehát nagyon jó kis társaságban csöppentél. Szerintem te voltál a legfiatalabb ebben a kis csapatban.
1: Hát ezért is kaptam a Ö, legígéretesebb fiatal tehetségdíját. Igen, <gül> igen, igen. igen. Hát, ö, ez, ez, ö, ez, ez nagyon jó kor jött, vagy hogy nagyon jó esett, mert tényleg ott hagytam a Magyar Színházat. Ö, Miért hagytad ott? Ez ö, egy külön beszélgetés ö, lehetne. Ö, én azt gondoltam, hogy, hogy az már nem az én helyem. Ö, nem éreztem ott. Ö, szakmai kihívást, vagy, vagy, vagy nem, nem éreztem már ott nagy találkozásokat, vagy, vagy, vagy azt, hogy, hogy, hogy az én idegrendszeremet, vagy a lelkemet ö, szakmailag lekötné az, ami, ami ott ö, 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 kapható.
0: De, de mi állt mögötted, ami miatt ilyen bátor tudtál lenni, hogy a, Semmi. a semmiben elindulsz? Semmi. Semmi?
1: Semmi, Semmi. Hát, ö, ö, Nem is nagyon értették az emberek, hogy ez komoly, hogy a Covid kellős kellős közepén közepén. te otthagytad a színházat. És mondtam, hogy igen.
0: Mit mondott édesapád, édesanyád? Mert azért mögöttük mégis csak évtizede szakmai munka Nagyon
1: fontos az, hogy én a lányuk vagyok, és nem a kollégájuk. És hogyha azt látják rajtam, hogy... hogy én boldogtalan vagyok, vagy, vagy úgy érzem magam, mint egy ketrecbe zárt állat, és szeretnék onnan kitörni, és szeretném a vadont újra megtapasztalni, és, és ezt látják rajtam, akkor ők csak abban tudnak engem erősíteni, hogy, hogy jöjjön előbelőlem, az, amit igazán gondolok, vagy amit igazán szeretnék. És ők maximálisan ott vannak mellettem, mint a kislányuk mellett. Ha én azt mondom, hogy én itt szeretnék maradni, akkor azt mondják, hogy hajrá. Ha azt mondom, hogy hogy én innen szeretnék eljönni, akkor azt mondják, hogy hajrá. És 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 mindenben támogatunk. Abszolút. Édesapám minden egyes döntésem után legyen az az élet bármely területén való döntés. Mindig annyit szokott kérdezni, hogy megkönnyebb el kisfiam?
0: Miért mondja azt, hogy kisfiam? Mindig kisfiamot mond.
1: <gül> ez egy nagyon szép dolog, réges-régre visszamenő dolog ez, hogy annak idején nagyon-nagyon-nagyon régem, Direkt hangsúlyozom ki, hogy nagyon régen az volt, hogy ha fiú született a családban, akkor az, az a gyerekcsoda, csoda, így van. Ha lány, akkor az igazából nem számít. És ezért elkezdték ő, régen a, az édesapák úgy hívni a kislányukat, hogy kisfiam. Ezáltal az azt jelentette, hogy ugyanannyit érsz nekem, mint egy fiúgyermek. És ez volt a, a legnagyobb szeretet kifejezése. Nyilvánvalóan, amikor ö, édesapám azt mondja nekem, hogy kisfiam, vagy a nagybátyám azt mondja a lányának, hogy kisfiam, akkor ö, már nem erre gondolnak, hanem egyszerűen csak egy ö, szeretett ö, nyelv, vagy, 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 vagy valami ö, közös ö, dologról van szó. De egyébként ö, innen ered ez a. Ez a dolog, de, de, de ők már nem ezért használják, hanem egyszerűen csak jól esik mondani, és, és van benne valami közös csibészség.
0: Amikor ők váltak, volt benned olyan érzés, hogy neked döntened kell, hogy kihez húzol? Hál' Istennek nem. 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 Mert a
1: gyereknek ez a legrosszabb. Soha ö, nem ö, kaptunk olyan kérdéseket a, a szüleinktől, hogy kit szeretünk jobban, kivel akarsz elmenni, de soha, soha. És mit gondoltál te, hogy összedőlt a
0: világ akkor?
1: Nem. Mert azt
0: mondják, hogy mindegy hány éves az ember, ez a családi élet megbomlik, ott ott baj van.
1: Nem, egyébként nem is tudok erről többet mondani, mint annyit, hogy, hogy mi a bátyámmal, aki hat és fél évvel idősebb nálam, mi, mi nagyon összetartó voltunk, mert anyáék, Játszottak este, vagy forgattak, vagy próbáltak. Ö, nagyon-nagyon ritka volt az, amikor mindenki otthon volt. Tehát az nagyon ritka volt. Ezáltal milyen mi kis kisfelnőttek voltunk. Tehát nem az történt, hogy van egy család, akik egyébként délután négytől másnap reggel hétig együtt vannak, és akkor megvan mindenkinek a kis szerepe, és a rutinja, és a nem tudom mi, és az, hogyha szétbomlik, akkor atya úristen. Hát akkor ez kivel fogok... volt együtt ugyanis, mindenki hát szana szét abszolút, volt, igen. Abszolút mértékben ö, egy, egy ilyen felnőttes ö, családi közeg volt, amiben mi nagyon jól éreztük magunkat a bátyámmal, viszont amikor otthon voltak, akkor meg azt kimaxoltuk, tehát hogy ez rendben volt. Tehát...
0: De gyerekkorodban
1: ez... soha nem mondtad, hogy
0: na, én biztos nem leszek soha színész, mert nincs egy este, hogy a szüleim itthon lennének, nem, hogy mesélnének. Nem, természetes
1: volt, igen? tudod? Annyira természetes. Aztán később ő, mentem én is a színházba, mentem én is forgatásra, szinkronba. Tehát én nem tudom, hogy milyen az, hogyha nem színészek a szüleim. Ahogy nem tudhatja más, hogy milyen az, hogyha azok. Tehát, hogy nekem ez teljesen természetes volt, és közben megkaptuk a a szeretetnek az ezer milliárd százalékát. Tehát, hogy soha nem éreztük magányosnak magunkat, mert jött a nagyi, a nagypapa. Tehát, hogy soha nem volt olyan, hogy, hogy, ja Istenem, egyedül vagyunk, vagy, tehát nem,
0: ilyen nem, nem. Hogy tanultad meg, hogy mi az élet buktatói, ha nem voltak buktatók? mondjuk hál' Istennek. Nem voltak, buktak.
1: Mire gondolsz? Hát
0: mondjuk egy nagyon-nagyon jó gyerekkorod volt, kamaszkorod volt, zseniális szüleid vannak. Tehát tulajdonképpen az árnyoldalait az életnek nem nagyon kellett megélned.
1: Hát figyelj, kapásból, ahogy belevágtam a fejszémet ebbe a szakmába, már jöttek a gúnyos, igazságtalan megérzések. Bőven, persze. Én úgy nevelkedtem, hogy elmondták a szüleim, hogy én tőlük soha ne is kérjek, és soha nem is fogok kapni protekciót. És én ezt nem is értettem, hát így elment a fülem mellett, mert nem tudtam azt se, hogy mit jelent az, hogy protekció, tehát annyira nem voltam tisztában ezzel. És ö, dráma suliba kerültem, gimibe, és ott elkezdődött ez, hogy biztos azért kaptam meg a szerepet, mert hogy a szüleim, amire te is egyből rákérdeztél, és nem tudtam rá válaszolni akkor még, nem tudtam, hogy mit jelent ez az egész, vagy ez hogy működik, és már jöttek a bántások. És öm, nagyon nehéz volt ö, ezzel megbirkózni, és a szüleim ezt annyira természetesen kezelték, hogy ezzel tényleg nem kell foglalkozni, mert öt, ez nem igaz. És akkor kezdődött az, hogy ö, tulajdonképpen én szoktam ezen röhögni, hogy nekem semmi nem megy könnyen. Ö, nem vettek fel a, a szíműre, négyszer jelentkeztem pedig, ugye? Hát szüleim, hát miért ne vettek volna fel? És most
0: aztán majd folytasd, de ha visszagondolsz, jogos volt, hogy nem vettek
1: fel? Abszolút. Tehát nem, egy tehetségbomba volt ne, ott, akit ne. nem vettek észre? Egy, egy görcsös, ö, tehát bor, borzasztó volt, szörnyű volt. Ö, nyilván nem fogom elmondani, de, de hogy... hogy mi olyan osztályban voltunk, eleve a Nemzeti Stúdióban, akik színészgyerekek, rendezőgyerekek, stb. stb. És mi megtapasztaltuk azt, hogy a, a felvételi bizottságban bizony-bizony elő az, hogy nagyon vártak minket extrán, mert hogy most jön a kicsi, nem tudom, XY, most jön a gyereke, nem tudom kinek. És bizony volt egyszer egy tanár, aki nem is a nagy prénum előtt, hanem volt ő egy beéneklés, és azt mondta, hogy szia Ildikó. Ú, de jó ez. Azt a is. És én azt éreztem, kész. hogy... És utána természetesen mély elnézéseket kért. Valószínűleg amennyire én zavarba voltam attól, hogy itt vagyok, ő annyira volt zavarba attól, hogy én most ott vagyok, és megkaptam azt, hogy szia Ildikó ami nyilván ezerből egy, tehát ez kicsúszott.
0: Ma már nem mutatnak úgy be, ugye? Hogy ha együtt vagytok, hogy Bánsági kolánya. lánya.
1: Figyelj, soha nem tudom ezt elkerülni. Te is rákérdezel, mindenki rá kérdez. Most a díjak kapcsán is készült interjú, és én, én, én húzom ki a szüleimet. Nem azért, mert nem szeretem őket. Tehát ők a, a legszuperebb szülők a világon. Hanem egyszerűen azért, mert azt gondolom, hogy 30 pluszosan ne az legyen, hogy XY-nak és Z-nek a lánya a kisbetűkkel Gáspár Tehát ö, mi nem járunk közös fotózásra, nem járunk az közös... Az aranymedálon ott volt az anyukád? Hát de ez nem egy közös interjú. Vagy nem, 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 persze. Ö, de hát hogy Ő a világcsokat. Édesanyám, mert persze, hogy eljött. Mert, mert azért büszke rám nagyon, és én is rájuk. Tehát meg, meg én a kislányuk vagyok, hát még jó, hogy eljönnek, csak hogy nem csinálunk közös interjúkat, ö, nem csinálunk közös fotózást, nagyon sok újság keres meg minket, hogy anyával, apával, és, és mindig nemet mondunk. Majd eljön az idő, amikor igent mondasz,
0: itt szokott ez lenni. Azt
1: szoktam mondani, hogyha mi közösen dolgozunk, vagy dolgoznánk, amit szintén nem hajtunk, mert köszönjük szépen, mindannyian jól megvagyunk, le is kapogom, Öh, hogy akkor az egy másik helyzet. Látod, mi is azért találkoztunk, mert most pont volt egy apropója ennek a dolognak. Nem szeretek beszélni arról, hogy mi történt velem a Covid alatt, hogy rendeztem át a lakásomat, milyen új hobbikat találtam magamnak. Tehát, hogyha van miről beszélni, a szakmai része, akkor természetesen meg lehet kérdezni, hogy hogy vagyok, vagy mi újság, de alapvetően nem szeretek a semmiről beszélni.
0: Hát teljesen igazad van.
1: Hogy rendezted be a <laughs> Mai napig átrendezés alatt áll. Nem, nagyon, kezd rendbe jönni a lakásom, azt gondolom. De
0: miért mióta raksz, laksz itt?
1: Már régóta, ha, ő csak én a, a Covid első három hónapjában kiköltöztem édesanyámhoz, mert nem vettek komolyan ezt a vírus dolgot, és... Te voltál a felügyelőm, Hát ki... úgy voltam vele, hogy inkább én menjek be a boltba, mint anyám.
0: És... De ez milyen érdekes, te, hogy azt láttam a baráti társaságban is, hogy a gyerekek, tudod, fordultak kocka, mindig a szülő vigyáz a gyerekre, Persze. és most a gyerekek úgy elkezdtek aggódni, és elkezdték félteni a szüleiket, amilyet én nem láttam. Én is a lányom naponta ötször fölhívott, hogy jól viselkedtem, és mondtam, hogy elegem van belőle.
1: Hát én, én anyámatot hagytam a kocsiban, szegény ott ült, és várt, 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 én meg FaceTime-on hívtam, hogy na figyelj, melyik fűszert szeretnéd? Nem tudom, mert így nem látom, mondom, anya szedd össze, magad légy szívás. mondom, melyiket szeret? Nem tudom. Tehát, hogy és szegény, amikor bemeltett három hónap után egy-egy, egy, egy, egy egyszerű boldba, Hát olyan boldog volt, hogy... de tudod,
0: hogy ez jó is valamire? Tehát az ember megtapasztalhatta azt, hogy, hogy mire képes a gyereke, hogy, hogy tud aggódni a szüleért, félti, ott van, ha baj van. Persze. Tehát nem mi rohangászunk utána, hanem most megfordult a dolog. Tehát sok mindent adott ez a Covid.
1: Nagyon, és... és, és, és tehát, hogy, hogy én... Édesanyjámmal töltöttem a három hónapot, mi alatt egyébként az egész világ rendbe rakta a lakását. Én ezt ugye nem csináltam, és akkor utána mentem haza, és addigra már mindenki posztolt, hogy, hogy lakásfelújítás, kiszanálta a dolgokat, én meg otthon voltam, hogy nagyon jó, tisztapor minden, oké, okay. közben volt olyan, hogy... Kölcsön a lakásomat egy barátnőmnek, akinek ö, felújították a konyhát, mondom, ne mondom, mennyi lakjott két hétig, persze, használd, élvezd. Aztán a, a Covid után ö, összeköltöztem ő két barátnőmmel, mert az egyiknek albérleti problémája volt, mondtam, hogy nem kérdéset, hát akkor jössz hozzám, hát megoldjuk. A másiknek m- meg magánéleti problémája volt, mondom, nem kérdés, jössz hozzám. És akkor hármalatom kérdés.
0: segélyszolgálat. Na, de
1: Nagyon, nagyon, nagyon... nagyon euh... Megadom a számodat mindenkinek. Lécibe, ha megakadnak. Szóval, hogy nagyon jól el voltunk, és akkor ö, most jutottam el odáig, hogy most már ö, a lakás majdnem minden szegmense át van nézve, csak ö, lemaradtam a lomtalanításról, és ez borzasztóan zavar, hogy nem voltam otthon, amikor. amikor Mit az kell történt. kidobni? Öm, van egy régi madárkalitkám, ami elég nagy, és a barátaim kézzel csinálták nekem annó, és gyönyörű. tudtam csavarozni róla a hátlaptükröt, ami megmarad, de az összes többi része már jön szét, és tényleg hatalmas, azt például muszáj levinnem. Akkor kiszanáltam a konyhai ö, dolgokat, hogy nincs szükségem tisztányérra. Bőven elég öt? És hogyha
0: jön a sok-sok barát és buli van, Hát akkor megoldjuk, kitaláljuk. A
1: Hát bármit, tehát szalvét, a fa, tálcák, tányérok, vágódeszka, tehát szerintem ezt kreatívan ki lehet találni. És a ruhákat például mindig leviszem, kimosva, összehajtogatva. Tehát azok hál' Istennek el szoktak menni, hamar. Sok ruhád van? Tehát ilyen abszolút vásárlós vagy? Ö, nem vagyok abszolút vásárlós, viszont nagyon sokáig megőrzök egy-egy darabot, és ö, próbálom szépen megtartani. Ö, és pont a, a minap volt az, hogy újra átnéztem a fiókokat, és megint le tudtam vinni egy zsákruhát. És úgy voltam vele, hogy na jó, tehát az apám beájulnási pólómat most, most már kidobom. Pedig az emlék. És már olyan sokszor bekerült ebbe a zsákba, De egyszerűen nem tudom kidobni.
0: Nem csodálom.
1: Nem tudom kidobni. Három apám beájulnás felsőm van. Három. És úgy voltam vele, hogy most már az egyiket tényleg, hát akkor marad kettő. Akkor majd fél év múlva lehet, hogy abból a kettőből csak marad egy. És kezedek ki kellett vennem a zsákból. Egyszerűen rossz érzés volt az, hogy a sok holmi közül, amiket nem hordok, vagy már nincs olyan állapotban... mert mit tudom én, leszakadt róla egy gomb, vagy kettő, vagy, de, vagy meghúzódott az anyag, tudod, mondom, és ezek a dolgok nekem nem jelentenek semmit, és ebben a nagy van egy póló. Ami viszont jelent, úgyhogy szépen kitúrtam. És Értelek. Megvan. Na
0: most a héten vagy múlt héten olvastam a te Facebook oldaladon, van ez a Bátorság könyv, amit Igen, nem tudom, hogy mi. könyve. Bátorságok könyve. Mi a te bátorságod? Miben vagy Öm, bátor?
1: Igazából ez egy csodálatos kezdeményezés. Gerlics Réka és Mészáros Piroska hozták létre ezt a könyvet. Ez egy létező könyv. Ez egy létező nagy könyv. És beszélgetéseket indít el ö, híresebb emberekkel, ö, vagy nem híres emberekkel, de az a lényeg, hogy inspirációt ad az embereknek, hogy bármiben lehet az ember bátor, nem kell itt hatalmas tettekre gondolni, csak egyszerűen kezdjünk el kommunikálni. És rékaig kerestek meg engem és több ö, dolog is van. Tehát ö, nem arra voltak kíváncsiak, hogy mi az én legbátrabb tettem az életben, hanem ö, többféle dolog volt, ö, amik megjelentek. Itt szó volt a, a magánéletemről is, szó volt a kutyákról is, és még jönnek ki cikkek. Tehát ez egy ilyen folyamatosan ö, hullámzó oldal, és mindig előjönnek újabb és újabb dolgok, és ezt nagyon szépen és nagyon lélekkel csinálják a lányok. Úgyhogy ő nem tűnhetett el. Na akkor
0: megnézem még egyszer <gül> alaposan. mert nagyon szépet írtál. A kutyád az egy nagyon édes kutya, kettő. tetszett a... Kettő. Kettő? Mind a kettő tacskó? Persze. Hú, uh, akkor lehet, hogy összekevertem a két kutyát, napszemüvegben láttam. Jaj, ez a panni, igen. Na, szóval, hogy miért pont tacska. Mert a, a tacskóra mondják, hogy az már több, mint kutya.
1: Igen, ö, nagyon egyszerű. Ö, egyszer így felnőttebb ö, koromban mondtam, hogy nekem lesz egy tacskom, ez nem kérdés. És így belegondoltam, hogy hát persze, hogy lesz tacskom. Hát a szombati gyuláék voltak a szomszédaink, a feleségével, az erzsikével, tacskójuk volt. A másik szomszéd... Hédi néni, az én barátnőm, aki most 98 éves. Gratulál! Egy korombeli <gül> barátnő. Így van. És Hédi nénének is mindig tacskója volt. Tehát ezt már mondtam is, hogy ilyen szereotacskó létformában voltam én, gyerek, és bármerre néztem, mindenhol tacskó volt. Tehát nekem a tacskó volt a kutya, miközben nekünk sosem volt tacskonk, mindig ilyen nagy testű kutyáink voltak. És... Ez a tacskóvonal, ez ez egyszer csak a gyerekkoromból így visszaköszönt, felnőtt koromban, és hát elképesztően cukik. És miért
0: kettő? Ne Azért
1: azért kettő, mert a a terkának születtek kis tacskói. Majd édesek
0: lehettek. Ott voltál?
1: Nem voltam ott, mert Sopronban játszottunk, 26-t, de ö, előadás végén ö, az egyik kollégámmal feljöttünk Pestre, és ö, hát akkor, akkor már itthon voltam. Ó,
0: egy ilyen centis kis kutyát megfogni, hát, illetve megnézni, nem tudom, meg szabad-e
1: fogni, hogy az anya mit szól. Szabad, hozzá. nem szabad, tehát Terka olyan büszke volt, és olyan fáradt volt, és olyan boldog volt, és nézett rám csóválva, hogy nézd! Nem, mi történt lettél. velem! Szóval péld, végem végen volt, végem volt. Úgyhogy, de ez volt az első és utolsó alom. Ö, és akkor a pannit ö, ö, megtartottuk. Hát, csodálatosak. Tehát, hogy én, én, én nem, nem, tehát... Imádod őket? Végem van. De olyan szinten, hogy meglátok egy tacskót az utcán, és nekem van kettő, de... De egyszerűen meg kell kérdeznem, hogy meg lehetesi magad. A magánéletben mihez kell bátorság? Jézusom, várjál, hát mindenhez, hát nem? Lesz. Hát figyelj, hát mindenhez bátorság kell. Elindulni otthonról, belevágni egy munkába, elvállalni egy munkát, befejezni egy munkát. Ö, ö, mi, mi, tehát mi mindenhez az kell? Mindenhez. És benned vannak
0: félelmek? Vagy ha, te egy nagyon ne. vagány lány vagy, és lesz, ahogy lesz. figyelj,
1: ö, én, én, én egy ö, alapvetően nagyon vagány lány vagyok, de iszonyatosan félős lány vagyok. Nagyon. De mi a veszteni valód? Ha bármibe belevágt, maximum nem sikerül. Ö, maximalista vagyok, tudod? És ez rettenetes. És ez iszonyatosan össze tud nyomni, és gyűlölöm ezt. Öhm. Hát dolgozz rajta, magadon, hogy ne legyél maximalista. Hát, Hibázzál, és veregesd meg a vállat hogy szoktam, nem szoktam hibázni, és olyankor nagyon jól esik, hogy ez megtörtént. Bőven, tehát, hogy meket, meket látod pont, amiben belekezdtem, hogy, hogy nem vettek fel a színműre, aztán egy másik osztályba felvettek. Öhm, tehát ne, nekem valahogy, valahogy mindig úgy történik, hogy rengeteget kell küzdenem azért, hogy valami létrejöjjön.
0: Jaj, te rengeteget, te még nem tudod, mit jelent rengeteget küzdeni valamiért. Az, hogy nem vesznek föl először Először Először, nem vettek hát fel. Hát jó, de hát jó helyen voltál a Nemzeti Színház stúdiójában, hát megtanultad a
1: szakmát. Azt én értem, csak hogy ezt te így látod, viszont az az ember, aki erre készül, és szeretne négy-öt évig egy fekete teremben helyzet gyakorlatozni, és azoktól a tanároktól tanulni, és egy osztályközösségben létezni, és ezt nem kapod meg akkor az az elég nehéz. De nem vagy
0: fatalista, hogy ennek így kellett történnie? Tehát ez így jó, ahogy megtörtént.
1: Én nem azt mondanám, hogy ez így jó, ahogy megtörtént, hanem azt mondanám, hogy ez tök jó, hogy így történt. De komolyan. Most utólag, akkor nem így láttad. Figyelj, az nagyon-nagyon fájt. És és, az, 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 az tényleg olyan volt, mint hogyha... Mint lehet, hogy ezt abba kéne hagynom, vagy. vagy, Isten, vagy nem 18 tudom. évesen
0: ezt gondolja egy lány, eszedben nem jut az, hogy hát persze éretlen voltam nem, voltam. nem, nem,
1: annyira, annyira akartam, és annyira, annyira szerettem volna. Szóval, öm, szóval a, az, az úgy nagyon nehéz volt. És amikor felvettek a színműre, én olyan boldog voltam. Én, én világéletemben ö, ilyen közepes tanuló voltam az egyetemen. Kaptam egy négyes dolgozatot, és jelentkeztem, hogy szeretnék javítani. És mert annyira fontos volt számomra.
0: Az állatorvos kapcsán eszembe jutott oroszlán szónja, mert tudom, mint az öregek mindenről mindig eszembe jut valami, ami most pont beszéltem vele, hogy, hogy Amerikában elvégezte és lóápoló le, de elvégzett hmm. egy ilyen tanfolyamot, vagy egyetemet. Tehát, hogy tulajdonképpen mennyire mondtál arról le, hogy állatorvos legyél? Az már biztos, vagy valószínűleg nem leszel.
1: Nem. Én is egyébként jól döntöttem, mert öm, öm, csodálatos, amit csinálnak az állatorvosok, de nem bírnál a lelkem, hogyha behoznának egy elütött állatot, és látnám, ahogy szenved. Tehát ö, igazából valahogy, nem tudom, a Jó Isten döntött úgy, hogy, hogy ezt ne csináljam, mert, mert, mert nem bírtam volna el. Tehát ö, ha a kutyám, most túlozni fogok, tüsszent egyet, akkor az van, hogy Jézus, Atya, Úristen, ugye minden rendben van veled. Ö, nehezen ö, viseltem volna el ez, ezeket a dolgokat.
0: Nagymamád elvesztését hogy viselted? Hogy tudsz
1: elengedni? Az én nagymamám nagyon-nagyon szép kort élt meg. Ezáltal az egész olyan természetes volt. Anyukádnak is? Igen. Azt gondolom, hogy igen. Mert 97 évesen ment el a nagy. És világéletében egy nagyon erős nő volt és amikor így így az élet ö, tényleg megoldja ezt a történetet, ha az ember eljut odáig, ö, hogy gyengült a nagyi, akkor ö, fokozatosan veszítette el a, a hallását. Ö, az, az egyébként nagyon érdekes volt, hogy ő mindig nagyon sokat beszélt, vagy hogy nagyon kommunikatív volt, és amikor így ment el a hallása, akkor úgy magába zárkózott. És láttam rajta, hogy... Ö, Ott van karácsonykor, de közben még sincs ott, mert nem érti, hogy mi zajlik körülötte. És akkor én mondtam, hogy hát ilyen nincs, hogy az én nagymamám kizárja magát. Nem direkt, de mégis ez történik. Úgyhogy vittem szépen nagy fehér lapokat és fekete vastag filcet. És elkezdtem írni a nagymamámnak, hogy kivel mi történik. Vagy hogy mennyasszony lett az unoka nővérem. Vagy bármi. És felögyögött a nagyinak a szeme, hogy. Tud kommunikálni? Hogy Úristen, hogy, hogy van ilyen, hogy lehet így. Tehát, hogy nagyon sok mindent ö, kitaláltunk a nagyiért, és ö, mindent elkövettünk, és nagyon küzdött a nagyi. És aztán ö, ö, nagyon érdekes, mert ö, én, én nagyon csinyám bánok a szeretlek szóval valahogy, ha, ha valaki mondja nekem, az elképesztően erős. És hogyha én mondom neki, az is az. Nem szoktam azt mondani, hogy oké, szeretlek, puszi, szeretlek, szia-szia. Pedig szia. ez most divat, nem... azt tudod? Tudom, tudom, hallom is, de nem baj, mert mindenki annyiszor mondja, és úgy, ahogy azt ő szereti, mert nyilván neki az a fontos. <kül> és amikor a nagypapámat vesztettük el... Akkor is olyan érdekes volt, hogy mondtam a családnak, hogy ú, uh, hagytam valamit, és visszaszaladtam a nagypapám kortermébe, és belesugtam a nagypapám fülébe, hogy nagyon szeretlek, és velem minden rendben van, és megleszek, és elmentem. Miközben nem mondtam én ilyeneket neki. És a, a nagyinál is ö, éreztem, hogy... Ö, hát ezt el nem mondanom a nagyinak. Tehát ez belül érzi az ember, hogy hogy valószínűleg ez most kéne. És akkor felírtam egy papírra a nagyinak, egy szívecskébe, hogy nagyon szeretlek. És láttam a nagymamámon, hogy ezt elolvassa, és egy ilyen gyermeki, felszabadult mosoly volt rajta. És aztán el is ment a nagyi.
0: Egyébként ezt olvastam, hogy ha valaki így el akar menni, akkor egyet nem szabad visszahúzni. Tehát úgy kell elmennie, hogy nyugodt legyen, hogy a, hogy a családja jól van és békében van. És akkor ezt te megadtad
1: neki ezek hát, szerint. abszolút, és utána kezdődött a Kusturica film, mert egy dolgot mondott a nagyi, hogy orosz a nagyikám, hogy ő szeretne a Dunán hazamenni. És ezt Hol a, a haza? Kaukázus. És... És ezt állaltam a családnak, a család egyik fele azt mondta, hogy hát, biztos, hogy nem. Hát ilyet nem mondhatottan, hogy mondom, ne eljöttek, hát nekem mondta. Jó, oké, akkor legyen az, hogy akkor a, a hamvaknak a felét, akkor azt elvisszük nagypapa mellé, és a másik felét meg akkor a Dunába. És kaptunk egy ilyen párnát, amit, hogyha az ember bedob a vízbe, az szépen elolvad, és akkor ez megtörténik. És képzeld el, hogy az egész család lement uh, májusban, a hóesésben a, a Dunapartra, térdig gázoltunk a, a sárban, alig tudtunk a vízig eljutni, Nagyit virágokkal együtt bedobtuk, és álltunk, és kiosztott a hullám Nagyit.
0: Jó Istenem, Nagy nem tud hazamenni. Nem,
1: és akkor így próbálkozottunk. Bocsánat, hogy nem de, de le, tényleg, tényleg van, egy... mondom, kusturica. Jó, akkor én foglak téged, te fogsz engem, téged meg fog a másik, és akkor belökjük bottal. Jó. Nem. Jött ki a nagyi. És akkor, hogy álltunk, olvad már ez a párna, nem? De szerintem olvad. Jó, akkor... hát akkor a... hát akkor menjünk tovább. Jó, elindultunk. Másnap kereszt szüleim hívtak, hogy... Hát a nagyi még mindig itt van. Semmi baj. Anya meg én gumicsizmát vettünk, és a három kutyával kimentünk a Dunapartra, mondtam, hogy anya, mondom, akkora a szél maradj itt a kutyákkal, én lemegyek, megnézem, hogy mizu a nagyival. Azért tudom ezt mondani, mert annyira laza volt a, a, a kapcsolatom a nagyival, hogy pesgőztünk, és hát mindent. Mindent megbeszéltünk Igen. a nagyival, akkor mindent megbeszéltünk a nagyival. Oroszul te beszélsz? Nem sajnos nem tanított meg minket, de ez meg az ő érzékenysége volt a világháború meg 56 miatt. Tehát ezt ezt ő kizárta a saját magánéletéből. És akkor kézed el, hogy lementem a Dunapartra. Nagyi még mindig ott volt. Mondom, hát ezt így nem lehet. És akkor... Az első... beszéltél a nagyihoz közben? Persze, hát hogy Nagy mi ír, van, ír, hogy mi van, mi van, és akkor így az elsősegély dobozból próbáltam egy ollót, vagy bármit a kocsiból, de nem, mert semmi, ez ziherejztő. Mondom, jó, hát akkor ezt leviszem, megfogtam a nagyit, kivettem, széttéptem ezt a állítólag elolvadós papír dobozt, és ott volt egy sitte a nagyi alatta. Hát mondom, ezt nem hiszem, mert mondom, ez mi és akkor a kis megpróbáltam feltépni ezt az acskót, és hát nem sok esélyem volt, úgyhogy szépen tíz körömmel széttéptem ezt a zsákot, fújt a szél, nyilván a nagyi ragaszkodott a hajamhoz, mindenemhez, és közben szórtam a nagyit, anyám meg közben nézte ezt az egészet föntről, és, és sikerült. És... Fölszaladtam anyukámhoz, felugrottam, és tudom, amikor így ugrás közben így összecsapod a két bokádat, és, és, és mondtam, hogy anya, szerintem a nagyi már az árpát hídnál van. És de. én olyan boldog voltam, mert egyszerűen ő nagyon ragaszkodó volt, de köz, Tehát mi azt gondoljuk, hogy jelezte, hogy valami nem oké. És tényleg ott egy hibát követtek el, ugyanis ő... Nem szerették volna, hogyha a szentelt víztől ez a papír elolvad, és akkor ott probléma van, ezért inkább egy sitte hagyták. És mint hogyha mutatta volna a nagyi, hogy gyerekeket ne, ne szórakozzatok már, hát nem fogok így hazajutni, hát ne viccelő, És akkor végül is ez megoldódott. Tehát a, a nagyi elengedése az szerintem több fázisú volt, és, és valahogy így is volt kerek az egész. Tehát...
0: Hogy látod magad, mi lesz veled 15-20 év múlva? A vörös szönnyegen jössz majd le. Nem számít.
1: Nem tudom, abban biztos vagyok, hogy nagyon két lábon állok, és hogyha mondjuk nem lenne rám szükség, színészileg, akkor mérhetetlenül szomorú lennék, meggyászolnám, de mennék tovább. Tehát nem roppannék bele, vagy, vagy nem lennék szenvedélybeteg, vagy, vagy nem adnám fel, hanem valószínűleg vennék egy mély levegőt, és azt mondanám, hogy oké, okay, akkor ebben ennyi volt, és akkor menjünk tovább.
0: Könnyen előfordul a te hogy méltatlanul valakit mellőznek? Tehát
1: látsz ilyet? Hát, hát persze, de azt gondolom, hogy ez... ez minden egyes szakmában. Hát csak Sajnos... ti vagyok a kirakadban, igen. Azért... Hát már aki kirakadban van. Igen. Tehát, hogy én is arra törekszem, hogy ne legyek a kirakadban. Mert hogy azzal én nem tudok azonosulni, vagy hogy nem fontos számomra. Ha az lenne, akkor ott lennék, és egyébként tökre csinálja mindenki, ami jól esik. Persze, hogy van. Van. Van, aki mellőzve van.
0: És van elképzelésed, hogy, hogy mihez lenne még kedved?
1: az a baj, hogy semmi máshoz. <gül> igen. Tényleg ilyen. így van. Tényleg így van. Annyira szeretem ezt, ezt csinálni, hogy... Hát ez a jó, hogy ez
0: a szenvedélyed, a hobbid, az álmod, a hivatásod. Na még egy, egy búcsú, hogy az első randidra emlékszel? Mert a kétszázadikat az <gül> tudom. Igen,
1: igen. Inkább azt mondanám, hogy a, az első ő csókomra emlékszem, ami valószínűleg... Amit valószínűleg egy randi előzött meg, amire szintén emlékszem. De az, hogy konkrétan az első randevumra megyek, az nincs meg. Mert már óvodában is férhez mentem. Szóval. <gül> meg ez annyira ruhában? Nem, de, de esküvő feeling volt. Igen.
0: Nagyon nőci voltál, picilányként már?
1: Picilányként nagyon nőci voltam, aztán ö, nagyon. Ö, Ö, laza, lezser, sportos, rocker, nem tudom mi, minden voltam. És ö, mai napig keresem a, a, a finom nőiesség és a sportos ö, átmenetet, mert nem szeretek feszengeni. Ö, én viszont egy magas sarkuba és egy mini ruhába feszsengenék. Most milyen cipő van rajtad, nem lehet le? Sportcipő, sportcipő. Magyar tervezői sportcipő. Szeretem a magyar tervezőket, és nagyon ritkán pár évente teveszek egy darabot, és akkor azt úti, hogy megvan évekig. Szóval én abban feszengenék, és nem szeretem nem szeretem kitenni a női ességemet. Tehát most akár a dekoltásra gondolok, vagy bármire. Valahogy, valahogy zavarba jövök attól. Nyilván a jelmez az egy teljesen más De mondjuk dolog. egy
0: bálban nem láthatlak úgy, hogy kint van a fél melled. Egy privát bálban.
1: Nem feltétlenül. Ő, színpadon rengeteg szervet hát köztem, más, persze. meg fehérnemű, meg minden. Ö, és közben érdekes, mert hogy alapvetően ö, a felsőtestemmel nincsen nagy problémám. És mégsem teszem ki. Valahogy nem tudom.
0: Más típus vagy. Abszolút, igen. Szépnek Én, gondolod magad az arcod? Ö, átlagosnak gondolom. Vagy, hogy így... Én nagyon ilyen vadítónak látlak. Tényleg? És különlegesnek, igen. Köszönöm. Igen, abszolút. Tehát szerintem nem lehet elmenni mellette, tudod. Tényleg? Hogy...
1: Hát igen. figyelj, ezt mindenki máshogy látja. Én, hogyha mondjuk lenne egy ilyen egy tízes kála, akkor én belőném magam egy ilyen ötös-hatosra. És, és az nekem tök jó. Mármint, hogy, hogy nem, nem vágynék többre. Tehát én azt gondolom mindig magamról, hogy én vagyok a az a tipikus szomszédlány, aki egyáltalán nem feltűnő, nem a wow-faktor, nem a, nem a tényleg ilyen feltűnő ruhákban, feltűnő hajjal, nem tudom, mivel. Tehát az, aki, aki én nem veszem észre, hogyha engem vesznek. Hát igen, így, így, így középre lőném be magam.
0: És a belső értékek, azok milyenek? Nekem? Mhm. Uh-huh.
1: Ó, mondjam, az jellemezem nagyon kíváncsi magam. kíváncsi
0: vagyok, igen.
1: Nagyon sokat beszélek. Ez <gül> aranyos. Félös, szegény férfi. Félös vagy, van, vannak férfiak, akik ezt nagyon szeretik egyébként, hogy a nő csacsog, és akkor a férfi hallgatja. Tehát nagyon sokat beszélek. Félős vagyok, maximalista vagyok. tudatos vagyok. Amit, amit ö, bírok ö, magamban, ami pozitív, az, hogy nagyon kreatív vagyok. És azért mondom, hogy ezt szeretem, mert hogy mindenről eszembe jut valami. Vagy, hogy számomra egy dolognak nem egy megoldása van, hanem legalább három vagy négy. És és ez nekem egy játék is. vagy Mondjuk, ha
0: szeretnél szerelmes lenni, és mondjuk betoppannál egy férfi lakásába, aki nincs otthon, nem tudod milyen, de mondjuk megnéznéd a könyvtárát. Igen? Bele tudnál szeretni a könyvei
1: alapján? Romantikusan azt mondanám, hogy igen, de, de nem. Pedig az
0: sokat elárul, hogy mit olvas.
1: Hát, hogy soka... mondjuk hasonló a könyvtárat. Na jó, de most gondolj bele, most sokat elárul, hogy mit olvas. Na de, de milyen a mosolya? Nekem nagyon-nagyon fontosak a fogak. Milyen a mosolya. Milyen... Honnan
0: jöttek a fogak? Ezt nem elemezted még? Nem. Nem. Semmi gyerekkori élményed nem volt? Nem. Kirántottak, Nem. Aj,
1: el, hogy, hogy egyszer ráharaptam valamire, és nagyon megijedtem, hogy a fogorvos azt fogja mondani, hogy ketté tört, és ki kell húzni. És nekem nem lesz egy fogam. Tehát az nálam nem fordulhat elő, hogy itt oldalt, tudod, amikor mosolyog az ember, nincs ott egy foga. És mondta, mondtam a fogorvosnak, hogy na, akkor én most elmondom, hogy mi lesz. Én fogorvosom, hogy nagyon kíváncsi ilyen hallgatom. Mondom, az lesz, hogy itt fog, húzás nincs. Vagy ha van, akkor azonnal. minden fogad, van. megvan. Mindegyik. Bölcsesség találkezett mindegyik. Szóval, hogy nagyon... Azt
0: tudod, hogyha azt álmodod, hogy azt hiszem a fogadást. vagy meghal, fog. mozog, igen. igen. Nagymamádnál ezt nem, nem, nem álmodtad? Nem,
1: nem. Szóval, hogy nekem nagyon fontos a, a, a mosolya. A, a, az illata. Nincs annál Most Mosolyeg is
0: hiányzik elő
1: Ugye, <gül> 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 az hamar ellen döntve, hogy mi a jövőkép. Igen. Szóval, hogy fontos a, fontos a, a, a szeme, a mosolya, az illata, fontos, hogy, hogy van-e humorérzéke. Fontos, hogy, hogy lássam, hogy valamiben tehetséges. De az lehet villanykörte kicserélés, vagy Kicserél, cserélés, de hát bármi. De hogy, hogy a könyvei alapján, az nyilván, hogyha megismerem a férfit valamennyire, és meglátom a könyveit, akkor az nagyon sokat adhat. De csak és kizárólag, hogy nincs ott a férfi, nem tudom, kiről van szó, de látom a, a könyvespolcát, nem... Gáspár
0: Katának nagyon szépen köszönöm, gratulálok mindenhez a játékszínes díjatokhoz, mert ott is a társulat kapott egyet az medálhoz különösen. Hat
1: díjat kaptunk a Vidor-fesztiválon, és a, a csapat Igen. Ez a külön díjat. Jó csapatba került,
0: Köszönöm, hogy itt Köszönöm szépen. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel-díjas írótól Gabriel Garcia Marquez-től. Várja a műsorvezető Kunzsuzsa Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.